0: É sexta-feira, dia do Resumão, o podcast do G1 que te conta as principais notícias da semana. Eu sou Isabel Seta. E eu sou Mariana Mendicelli. Vamos lá. Nessa sexta-feira, a Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo, publicou um estudo com os resultados preliminares da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Rússia. Segundo o estudo, a Sputnik V não teve efeitos adversos e induziu a resposta imune do corpo contra o novo coronavírus. Mas, como eu disse, esses resultados são preliminares. A Rússia registrou essa vacina no mês passado, mesmo sem estudos publicados e sem ter feito todos os testes, o que gerou bastante desconfiança na comunidade científica internacional. Os resultados publicados nesta sexta são de testes feitos nas fases 1 e 2, com apenas 76 pessoas e sem grupo de controle. Os próprios cientistas russos reconheceram que agora é preciso fazer mais testes para comprovar se, além de segura, a vacina é realmente eficaz na fase 3, que é quando uma quantidade bem maior de pessoas é testada. Pois é, Isa, no Brasil, o governo do Paraná fez uma
1: parceria para desenvolver a vacina russa e disse nesta sexta-feira que dentro de 10 dias vai fazer o pedido de registro na Anvisa. Os testes por aqui devem começar em um mês. Outra vacina que está sendo testada no Brasil e também está na terceira e última fase dos testes clínicos é a da Universidade de Oxford, que tem um acordo com a Fiocruz. Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou que a distribuição das primeiras 30 milhões de doses deve começar em janeiro do ano que vem, caso seja comprovada a eficácia com o resultado dos testes. Já a Organização Mundial da Saúde afirmou nesta sexta que, até agora, nenhuma dessas e outras candidatas à vacina que estão em testes clínicos avançados demonstraram um sinal claro de eficácia no nível mínimo buscado pela organização. Por isso, a OMS não espera uma vacinação ampla contra a covid antes de meados de 2021.
0: Nessa semana, o mundo ultrapassou 870 mil mortes e 26 milhões de casos da covid-19. E os Estados Unidos passaram de 6 milhões de casos, quase um quarto do total mundial. No Brasil, o número de casos dobrou em menos de 50 dias. Agora já são mais de 4 milhões de infecções confirmadas e 125 mil mortos.
1: E o impacto da pandemia na economia se confirmou como já era esperado. O PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, caiu 9,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre. Quando a gente compara com o período de abril a junho do ano passado, o PIB, que é a soma de tudo que a economia brasileira produziu, Encolheu 11,4%. As duas quedas foram recordes, basicamente as mais intensas desde 1996, o começo da série histórica do IBGE. Com esses resultados, o PIB ficou no mesmo patamar registrado em 2009. É como se a nossa economia tivesse regredido 11 anos no tempo. A indústria foi a mais afetada, teve um recuo recorde de 12,3%. Os serviços caíram 9,7%. Somados, os dois setores representam
0: 95% do PIB brasileiro, Isa. O IBGE também revisou os resultados do PIB do primeiro trimestre, ou seja, do período de janeiro a março, e averigou que a queda foi maior do que o cálculo anterior. De 1,5%, a retração passou para 2,5%, o que significa que a economia brasileira já ia mal antes mesmo da pandemia. Com isso, o Brasil entra oficialmente em recessão técnica, que é quando a economia encolhe por dois trimestres seguidos. Hum. E o resultado poderia ter sido ainda pior sem o auxílio emergencial, que ajudou a segurar a perda de renda de milhões de famílias brasileiras. Na quarta, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do benefício, até o final do ano, só que agora com um valor menor. Vão ser quatro parcelas de R$ 300,00 e não mais R$ reais. E
1: agora resolvemos é, prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. E o valor, como vínhamos dizendo, R$ é 600,00 é muito para quem paga, no caso o Brasil... E na quinta, depois de quase um ano da previsão inicial, o governo Bolsonaro apresentou ao Congresso sua proposta de reforma administrativa, que quer mudar as regras para os futuros servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário da União dos Estados e dos Municípios. A proposta não vale para os atuais funcionários, só para os futuros. Também não vai atingir parlamentares, militares, magistrados,
0: como juízes e desembargadores, promotores e procuradores. Em linhas gerais, o texto apresentado pelo governo acaba com a estabilidade de parte dos futuros servidores, prevê o fim do chamado regime jurídico único, criando cinco tipos diferentes de grupos de servidores que vão ter regras e regimes distintos de contratação. Também facilita demissões e acaba com penduricalhos, como a licença premium, e dá mais poder para o presidente, que vai poder extinguir cargos e mesmo órgãos públicos, como o Ibama, por por exemplo, por meio de decreto, o que hoje só pode acontecer por aprovação de projeto de lei no Congresso.
1: A reforma administrativa ainda tem um caminho longo pela frente para, de fato, começar a valer. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela ainda tem que ser analisada pela Câmara e pelo Senado, que podem fazer mudanças, e tem que ser aprovada por, no mínimo, três quintos dos parlamentares de cada casa.
0: Eu peço a. É Perdão, desculpa, dona Vana, desculpa pela interrupção. Assim não tem como continuar, crachá.
1: É um milhão de reais. Peraí, que a gente está sendo. Vira aqui para eles. A gente está sendo interrompido aqui. Em seguida, um dos homens botou o um crachá e foi em direção ao interior do hospital.
0: O que você acaba de ouvir são funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro tentando impedir o trabalho de repórteres da TV Globo. Eles fazem parte de um grupo chamado Guardiões do Crivella, que se organiza em escalas diárias e horários rígidos na porta de unidades de saúde municipais para impedir denúncias. Quando eles chegam nas unidades, ainda de madrugada, precisam registrar a presença e mandar selfies do lugar onde estão para mostrar o, chamemos assim, trabalho que eles estão fazendo, pago com dinheiro público. O esquema foi revelado em reportagem do RJ2 e do Jornal Nacional nessa semana.
1: Esses ataques não acontecem por acaso. Ao contrário, são organizados, e acredite, pelo poder público. Os agressores são contratados da prefeitura. Recebem salários pagos pelo contribuinte para vigiar a porta de hospitais e clínicas para constranger jornalistas e cidadãos que denunciam os problemas na saúde do município do Rio. Os funcionários da prefeitura se organizaram por grupos de WhatsApp. Em um deles, um telefone chama a atenção. Um número aparece registrado como sendo do próprio prefeito Marcelo Crivella. E o Jornal Nacional apurou que o prefeito já usou esse número. Segundo um dos participantes do grupo, o esquema é chefiado pelo assessor especial do gabinete do prefeito, Marcos Luciano, que ameaçava os funcionários e teve um salário de mais de 10 mil reais em julho. Em nota, a prefeitura do Rio disse que se trata de um reforço no atendimento em unidades de saúde para melhor informar a população. Ele não pode falar da saúde? Não. Você pode deixar ele falar da
0: saúde? O esquema já está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio. O Ministério Público do Estado também abriu um inquérito. O caso também teve repercussão política. Vereadores apresentaram pedidos de impeachment do Crivella com base na denúncia. Na quinta, por 25 votos a 23, o processo de impeachment contra o prefeito foi barrado. Nessa sexta, foi publicada autorização para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI dos Guardiões do Crivella, que também vai conduzir uma investigação.
1: Ainda falando da política no Rio, na quarta, por 14 votos a 1, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o afastamento do governador do estado, Wilson Witzel, por 180 dias. Ele foi afastado na semana passada por decisão de um dos ministros, por suspeita de participar de um esquema de corrupção e desvio de dinheiro público. Assim, continua governando o Rio o vice, Cláudio Castro, que foi alvo
0: de investigação na operação que afastou o governador. E um levantamento feito pelo G1 com dados inéditos mostrou que o número de pessoas mortas pela polícia aumentou no primeiro semestre deste ano, em plena pandemia. Pelo menos 3 mil pessoas foram mortas por policiais, um crescimento de 7% na comparação com o mesmo período no ano passado. O Rio é o estado com mais mortes. Os casos de policiais que morreram em serviço e fora de serviço também aumentaram em 24%. Foram 103 policiais mortos contra 83 no primeiro semestre do ano passado. São Paulo lidera o ranking de estados com mais policiais mortos. Só o estado de Goiás se recusou a passar os
1: dados. A alta desses casos segue a tendência de aumento da violência registrado em todo o país no primeiro semestre. Como mostrou o monitor da violência, do G1, de janeiro a julho, os assassinatos cresceram 6% interrompendo as quedas recordes de mortes violentas nos últimos dois anos. Segundo o levantamento do G1, 7 a cada dez pessoas mortas pela
0: polícia no Brasil são negras. Pois é, Mari, nos Estados Unidos, os protestos contra a violência e a brutalidade policial contra a população negra continuam e com tensões em alguns lugares. Na quinta, um vídeo flagrou o momento quando um carro avançou contra manifestantes na principal avenida de Nova York. Eles protestavam contra a morte de Daniel Prude, um homem negro que morreu depois de uma abordagem policial. O caso foi em março, mas só nessa semana foi divulgado o um vídeo que mostra o momento em que policiais colocaram um capuz na cabeça de Daniel, que se encontra nu desarmado e sentado no chão. Dias depois, ele morreu por complicações de asfixia.
1: Mudanças na Lava Jato. Na terça-feira, o procurador Deltan Dallagnol anunciou que está deixando o cargo de coordenador depois de seis anos à frente da força-tarefa em Curitiba. Num vídeo postado na internet, ele explicou que tomou a decisão para se dedicar à filha de um ano e dez meses, que apresentou sinais de regressão no desenvolvimento. Ele vai ser substituído pelo também procurador da República, Alessandro Oliveira. Também na terça, o funcionamento da Força-Tarefa em Curitiba foi prorrogado por mais um ano por uma decisão provisória da Subprocuradora-Geral da República. Na Força-Tarefa de São Paulo, um grupo de procuradores pediu demissão coletiva na quarta, num documento enviado para a Procuradoria-Geral da República, eles alegaram incompatibilidades insolúveis com a atuação da coordenadora.
0: Você ouviu um trechinho do trabalho de um grupo de jovens cineastas nigerianos que reproduziu cenas do filme Pantera Negra com materiais de baixo custo, como forma de prestar um tributo ao ator Chadwick Boseman, que morreu aos 43 anos, no último dia 28, por causa de um câncer. Chad interpretou o herói no filme da Marvel. Ao longo dessa semana, vários atores e personalidades do mundo artístico homenagearam o Chad, incluindo seu companheiro no filme, o ator Michael B. Jordan, que escreveu que queria que eles tivessem tido mais tempo juntos. Para a gente terminar esse resumão, ouve
1: só essa história. Pesquisadores descobriram que o cão-cantor da Nova Guiné, uma espécie de animal que não é visto na natureza desde a década de 70, deu origem a uma outra espécie selvagem de cães que vivem nas montanhas da ilha, que é dividida pela Indonésia e pela Papua Nova Guiné. A análise genética comprovou a ligação entre os animais, o que deu uma nova esperança para os cientistas, que agora vão enfrentar o desafio de cruzar exemplares da espécie selvagem com alguns da espécie originária, que vivem em cativeiro, para aumentar o número de cães cantores na natureza. Eles têm esse nome porque têm um canto bem característico, descrito em um estudo como um uivo de lobo com tons de canto de baleia.
0: Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faz isso. Assim você fica sabendo quando um episódio novo é publicado. E essa edição do programa foi feita à distância, por nós, e também pela
1: Renata Bittari e pelo Sérgio Fernandes. A gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Aproveitem o feriado na segunda e não se descuidem, usem máscaras e lavem as mãos. Bom fim de semana, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Bom feriado.